0: Hola a todos y todas, nosotros somos el grupo 4 del proyecto PD de la promoción MUNAI. En este podcast se hablará sobre cómo la pandemia ha afectado diversos temas. El primer tema es cómo la cuarentena ha afectado a las personas que sufren de trastornos mentales y este será explicado por Romina Cuña. Después está Ana Lucía Carranza, que hablará de la respuesta tardía del estado de la comunidad a Yaninka. Luego está Montalbetti, que nos hablará de cómo se relacionan las antiguas civilizaciones con la situación actual del Perú. Y por último, se Fuerte, que explicará cómo la cuarentena afectaba a la economía de las personas con trabajos informales. Salud mental. Desde siempre, la salud mental se ha visto como un tabú y no se le ha dado la importancia que esta necesita en el momento adecuado. Muchas personas no buscan ayuda pensando que es algo pasajero, o también por temor a sentirse rechazados o discriminados. Por eso, tratan de evadir el tema. Deberíamos concientizarnos y saber que es más fácil afrontar el problema con ayuda de un profesional. De lo contrario, nuestra salud se verá afectada y a la vez la relación con nuestra familia. Según un documento de la Organización Panamericana de la Salud, un tercio de la población de América sufre de algún trastorno de la salud mental. A pesar de esto, Tan solo el 2% del presupuesto de la salud a nivel nacional es proporcionado a su prevención y tratamiento. La cuarentena ha afectado psicológicamente a una gran parte de la población, pero las personas que sufren de trastornos mentales se han llevado a la peor parte. Según el reporte de las líneas de atención telefónicas gratuitas creadas por la Sociedad Peruana de Psicoanálisis y la Asociación Psicólogos Contigo, durante los primeros 40 días de cuarentena, se registraron más de 6.120 llamadas de ayuda a suicidas. Además, debido al aislamiento social, las personas que sufren de ansiedad, depresión y o tendencias suicidas se encontraban solas, lo que podría llevar a que atenten contra sus vidas en un momento de crisis nerviosa. Debido a esto, se vieron obligadas a romper la cuarentena cuando esta aún estaba vigente, por lo que aumentaba el riesgo de contagio y se hacía la situación más complicada para todos. Me he dado cuenta que el bienestar emocional juega un papel muy importante en nuestras vidas, pues de ello depende cómo reaccionemos frente a cada situación difícil que se nos presente, y esto quedó claramente demostrado en la cuarentena. Según el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática, el 70% de la población no tiene un trabajo estable, y por lo mismo no tiene la posibilidad de acceder a un seguro en caso de, neces de necesitar un seguimiento permanente al tema de la salud mental. Creo que el gobierno y el Ministerio de Salud tienen que empezar a tomar en cuenta la salud mental y la estabilidad emocional como una necesidad básica, brindando atención gratuita en los hospitales y también realizando campañas, charlas y talleres en las escuelas, de manera de que deje de ser un tema tabú y, lo más importante, que nadie quede excluido de recibir atención en el momento oportuno.
1: La tardía respuesta del Estado a la Comunidad Ashánica En el Perú, nunca se ha mostrado importancia, conocimientos y respeto hacia las poblaciones indígenas. Una de estas es la Comunidad Ashánica. El pueblo Ashánica vive entre las laderas orientales de la cordillera de los Andes y Yurúa. Abarcan los departamentos de Junín, Ucayali, Huanco, Cusco, Pasco y Ayacucho. Y es considerada la comunidad indígena más numerosa del Perú. Se estima que son 112.492 personas. También tienen su propia lengua, perteneciente a la familia lingüística Arawak. Esta comunidad ha sufrido notablemente más el golpe de esta pandemia del COVID-19, al no tener los principales servicios básicos de higiene, agua, desagüe o centros de salud cercanos, solo contando con el aislamiento voluntario de las comunidades. Esta comunidad indígena se ve amenazada por cada nuevo infectado al no contar con un aporte serio desde el estado por largos años. A pesar de las entrevistas o reportajes a los dirigentes, aún no reciben el trato que merecen por completo. A mediados de mayo, la comunidad no aplicaba para el bono beneficiario del gobierno dirigido a personas con menos recursos, Sabiendo que son comunidades alejadas de la ciudad, con una forma de vida totalmente distinta a la nuestra, como con falta de agua, luz, electricidad, no contando con lugares con señal, entonces se puede decir que no hay una consideración igualitaria hacia ellos. Todas estas faltas del Estado hacia ellos los han llevado a que realicen sus propias medidas y reglas frente a esta pandemia. Una de las medidas más importantes que emplearon fue el aislamiento obligatorio, sin tener que haber sido vigilados por la policía del lugar a finales de junio. La comunidad de Portocopa se vio muy alarmada al confirmar un primer caso de coronavirus sin contar con un centro de salud cercano. Y hasta ahora no hay respuesta, con soluciones rápidas, como por ejemplo la construcción de centros de salud temporales para emergencias, vacunas a la población, que haya un control estricto a las comunidades, obligación del lugar, etc. Aún sigue habiendo poblaciones ayánicas que no cuentan con un protocolo de emergencia. Hay un sentimiento de abandono que se ha manifestado repetitivamente por líderes indígenas respecto al poco interés del Estado en ellos y su estabilidad. El gobierno tuvo que esperar meses para implementar una estrategia diferenciada para la Amazonía, cuando ya era más que claro el efecto mortal de este virus hacia zonas más vulnerables y olvidadas por el gobierno. Esta pandemia para personas de clase alta, clase media o clase media baja puede ser tolerada, ya sea por tener una casa, una educación asegurada, servicios básicos de salud, pero para personas de estas comunidades podría significar su fin, por lo tanto también el de su lengua y cultura.
2: Actualmente estamos en medio de una pandemia y el Perú no le está pasando de la mejor manera. En este contexto de pandemia, es que leí un ensayo del arqueólogo Walter Alba, titulado El antiguo Perú frente al Bicentenario. Este texto nos habla sobre la historia de la arqueología en el Perú, pero también nos habla de temas relacionados con la situación actual, como la descentralización, apoyándonos en tecnologías antiguas, el hecho de aprender de los errores para no volver a cometerlos y una frase muy importante. Para poder superar esta pandemia, necesitamos organizaciones sólidas, solidarias y planificadas. De esta frase se va a tratar el texto, más específicamente de dos cuestiones. ¿Por qué el gobierno peruano no ha tenido estas características durante esta crisis? ¿Y qué significa que un gobierno sea así? ¿El Perú actualmente es un país con organizaciones sólidas, solidarias y planificadas? La respuesta es un rotundo no. Esto es algo que lo podemos saber gracias a cómo expuso la pandemia al Estado peruano, con cifras tan chocantes como... Cuando llegó el virus al Perú, solo contábamos con 276 camas suces, según el gobierno del Perú. Luego que para el 25 de mayo, el bono familiar universal solo había sido entregado en un 70% en el área urbana y un 30% en el área rural, según el diario gestión. Como la mayoría de la población rural no tenía una cuenta en un banco, se generó un problema, ya que las personas tuvieron que ir a los bancos a hacer filas y de esta forma aumentaron el riesgo de contagio. Por otro, otro problema, fue que una gran parte de las familias no cuentan con refrigerador, por lo que tenían que hacer sus compras todos los días. Estos problemas se pudieron solucionar desde antes con planificación, lo cual habría contemplado los errores que se cometieron y que llevaron a que estos planes no sean lo suficientemente eficientes. En el tema salud, era cuestión de invertir en este sector para que luego no falten camas UCI, ventiladores, entre otras cosas. En el tema del bono universal, se debió haber evitado la estrategia usada, ya que cuando estos iban a recoger el bono generaban conglomeración, lo que provocaba más contagios. Por, esta, por esto, una mejor solución hubiera sido suspender los pagos de algunos servicios como la luz o el agua. De esta forma, se habría ayudado más a las familias al quitarles un peso encima. Esta estrategia funcionó en Francia y el Perú debió seguir sus pasos. La respuesta a la pregunta de ¿el Perú es un estado planificado? es un rotundo no, ya que hay aún más ejemplos. Voy a finalizar resumiendo una frase del ensayo escrito por Walter Alba, la cual, en pocas palabras, es que si las civilizaciones antiguas sobrevivieron a catástrofes, nosotros también podemos, bajo organizaciones sólidas, solidarias y planificadas. Con esta frase se conecta el mundo antiguo con lo que estamos viviendo ahora y da un aire de esperanza a la quinta nación con más contagios de COVID en todo el mundo, acorde a la OMS. También, según Walter Alba, hay investigaciones que evidencian que los pueblos antiguos sufrieron grandes catástrofes y, sin embargo, pudieron reestructurarse en, un, en su sistema administrativo, lo cual los ayudó a sobrevivir. Para finalizar, voy a decir dos ideas del ensayo escrito por Walter Alba. Bajo organizaciones sólidas, soliarias y planificadas, toda catástrofe puede ser superada y que nuestro peor error sería no aprender de los errores cometidos antes y durante esta pandemia.
3: 15 de marzo de 2020, Martín Vizcarra declaró el estado de emergencia y la cuarentena obligatoria para el Perú, inicialmente por un plazo de dos semanas. Después de 107 días, la cuarentena se levantó por fin, después de múltiples e infinitas programaciones. Pese a ser una decisión riesgosa y que se esperaba por gran parte de la población, verificando las consecuencias de la cuarentena, nos dimos cuenta de que, en el tema de salud y de economía, no se dieron los mismos resultados que en otros países. Por ello, en este pequeño texto informativo, Intentaremos precisar las causas de dichos resultados negativos de la cuarentena, centrándonos en la deficiencia que tiene Perú por parte del trabajo, donde la economía informal representa aproximadamente el 19% del PBI, según el INEI. En el Perú, según un artículo de se Semana Económica, hay 11,7 millones de peruanos trabajadores informales. Esta cifra representa un 71% de la población económicamente activa, según el investigador Hugo Añapo. Las principales actividades y las más afectadas por la pandemia fueron la venta ambulante espontánea, las clases particulares de universidades y escuelas y el trabajo doméstico no declarado, según un observatorio económico realizado por la BBVA. Al declararse el estado de emergencia, estos negocios fueron suspendidos temporalmente, dejando sin trabajo a más de 1,2 millones de personas entre febrero y abril según el diario de gestión. Esto se relaciona con la deficiencia de la fiscalización de las actividades económicas y la renta reacción por parte del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en asuntos como la entrega de los bonos universales, los cuales no habían llegado para julio a dos de cada diez familias en pobreza y pobreza extrema. También se implicaban los masivos despidos ilegales, los bonos a empresas que no pagaron a sus trabajadores, entre otras deficiencias que no pudieron asegurar el bienestar económico de miles de peruanos. Por esa razón, muchas familias que trabajan en el sector informal sin ahorros o sin posibilidad de préstamos tuvieron que salir a trabajar para obtener dinero para mantenerse y lograr sobrevivir a la pandemia. A mi parecer no quiero hacer una crítica ofensiva hacia las familias que tuvieron la necesidad de laborar en cuarentena ya que no conozco bien la situación de cada familia y estoy en una ubicación privilegiada en cuarentena por lo que no culpo a estas personas de no poder quedarse en casa o de trabajar intencionalmente en plena pandemia. Esto debe ser un plan nacional en el futuro para así poder mejorar la economía y la situación de la población, haciendo respetar los derechos del trabajador y empleador. Podemos aprender de lo ocurrido, así podemos estar más preparados para futuros acontecimientos.